0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Euh, bonjour, donc après une interruption de deux semaines, je, je reprends le cours, là où je l'avais laissé, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire avec l'époque des eftalites, euh, le, euh, le grand empire qui a immédiatement précédé, pendant un siècle, le premier empire turc qui s'établit à partir du milieu du VIIe siècle. Alors, j'avais parlé donc de l'image qu'ont laissé les Ephthalites dans la littérature, d'abord chinoise et bouddhique, les horreurs qu'on leur, qu leur attribue, euh, et qui ne sont pas vraiment prouvées, les horreurs qu'on leur attribue en Inde. Euh, et euh, les destructions massives de villes, l'anéantissement total du bouddhisme, etc. Euh, horreurs qui, comme je l'ai montré, ne euh, sont, semblent pas, pas étayées par les, les, les résultats des, des enquêtes archéologiques. Et euh, il faut tenir compte de ce que dans, dans l'écriture des sources bouddhiques qui nous parlent des Ephthalites, euh, il y a l'idée que durant ces siècles-là, le monde est entré dans euh, le Kali-Yuga, enfin, plutôt à la fin du Kali-Yuga, c'est-à-dire la quatrième des grandes époques qui rythment l'histoire du monde avant le, la combustion générale, euh, et que euh, la fin du Kali-Yuga est inévitablement marquée par des catastrophes lesquelles ne peuvent être que d'ampleur cosmique. Donc, quand on nous dit que Mihirakula, dont voici ici euh, le sympathique profil, euh, a, tu, a fait tuer euh, 30 millions de personnes en Inde, euh, il faut bien se dire qu'on est beaucoup plus proche d'une pensée apocalyptique cosmique que de souvenirs euh, authentiques euh, de cette époque qui a dû quand même être dure. Bon, On ne peut pas le nier, on ne le niera pas. Alors, euh, on a parlé des eftalites en, en Inde, où ils sont arrivés très tôt, dès le moment où ils ont commencé à se constituer en, en empire. Euh, maintenant, on va, on va parler d'eux en Asie centrale, d'où ils, ils sortaient. Le premier endroit où on les saisit, c'est, semble-t-il, à l'est de la Bactriane, vers 357. Euh, alors, sur l'Asie centrale, on n'a aucun récit ni aucune documentation archéologique qui nous permet, de manière certaine, d'attribuer des déprédations aux ephthalites. Il n'y a pas de traces de siège, ou plutôt, oui, des traces de sièges, des incendies. On en trouve dans les fouilles urbaines, mais je serai amené à en parler dans la suite du cours. Euh, les chronologies archéologiques sont pour ces époques beaucoup trop lâches pour qu'on puisse rapporter véritablement tel épisode, euh, à, à, à tel évén... enfin, telle, est... telle destruction archéologique, à tel ou tel événement connu par des sources écrites. Euh, les Chinois parlent des eftalites en Asie centrale, mais euh, en fait, ils enregistrent simplement la constitution de, leurs en... de leur empire. Ils ne parlent pas de massacre, ils parlent pas de, de siège, etc. Alors, euh, ce qu'on a en revanche... Ce qu'on a en revanche, euh, c'est euh, quelque chose qui parle un peu dans le sens contraire, c'est-à-dire euh, des indications qui viennent de Sogdiane, euh, qui montrent que qu'à euh, ces époques, dès avant les eftalites, à l'époque Kidarite du 5e siècle, euh, on, il, y a, il semble y avoir eu une assimilation euh, rapide des vagues successives de nouveaux venus dans la classe dirigeante. C'est avéré dès la période Kidarite, dont j'ai parlé la dernière fois, et ça se poursuit à la période Ephthalite. La source principale documentaire pour permettre de, euh, de faire ce constat, ce, le, ce sont les inscriptions, les graffitis qu'on a retrouvés dans les années 80-90 sur le Haut-Indus près de passage sur le fleuve qu'empruntaient des marchands venus d'Asie centrale. Et on a toute une grande quantité d'inscriptions, la plupart en sogdien, certaines en bactrien, certaines aussi dans des langues indiennes locales. Euh, beaucoup d'inscriptions, laissées, donc, donc beaucoup ont été laissées par des marchands qui disent eux-mêmes venir de Samarcande, de la Sogdiane, etc. Ces gens-là, enfin, ces inscriptions sont généralement très brèves nous donne le nom du bonhomme, le nom de son père. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça nous donne un très gros stock onomastique. Et on s'aperçoit que qu'à cette époque, le tiers des gens, le tiers des marchands ou des envoyés qui laissent leur nom sur les rochers du Haut-Indus s'appelle Hun, hein, Hun, monsieur Hun. Hein. Euh, donc c'est un nom qui a été intégré à l'onomastique local. Euh, et euh, ce qui est également intéressant, c'est qu'on a 16 personnages qui s'appellent Hun, fils de quelqu'un qui euh, porte un nom sogdien, euh, un, un nom sogdien traditionnel. C'est-à-dire qu'on voit que euh, des gens d'origine apparemment locale sogdienne n'hésitent pas à euh, appeler leur fils Hun ce qui semblerait quand même indiquer que le nom est entouré d'un certain prestige. Ce sont les nouveaux maîtres, les nouveaux maîtres du pays. Euh, alors, euh, on, peut, on peut penser, enfin, euh, disons, voilà, un, ces indices font penser à une assimilation rapide des nouveaux conquérants à la classe dirigeante, y compris la classe marchande. Euh, un autre indice d'acculturation rapide, c'est qu'on ne voit pas à cette époque, contrairement aux époques d'invasion nomade euh, de l'Antiquité, on ne voit pas apparaître de nécropoles nomades dans les environs, dans les périphéries des oasis. On en voit, on a des nécropoles qui n'ont pas été fouillées, mais qui sont probablement d'époque eftalite, au sud, en Bactriane orientale, c'est-à-dire la région d'où ils sont sortis, où ils se sont constitués en tant qu'État. Mais dans des régions qu'ils ont conquises à un stade plus avancé de leur développement historique, il ne semble pas qu'ils aient, euh, qu aient créé de grandes nécropoles. Euh, bon, il y a des sépultures isolées, mais hein, ils n'ont pas créé de grandes nécropoles euh, euh, selon leur mode ancestral. Alors, euh, on a un document iconographique, malheureusement, euh, malheureusement, pas bien conservé, enfin, plutôt. Assez, con, assez confus, euh, qui, euh, quand on le regarde bien, semble montrer euh, cette nouvelle aristocratie, euh, que je dirais donc euh, d'origine mélangée, au, euh, de, à Samarcande, ou plutôt euh, ces gens-là, euh, participant à une chasse. Alors, vous voyez, on voit là un avec son cheval, euh, on voit là un autre voilà un autre. Euh, dans ce qui semble bien être la réserve de chasse traditionnelle des rois de Samarcande, c'est-à-dire ce qu'on appelle en, en persan un paradis. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce que cette peinture a été retrouvée dans la cella, dans l'endroit le plus prestigieux, d'un temple à l'est de Samarcande, 30 km à l'est de Samarcande, qui s'appelle Djartepe. Certains d'entre vous sont peut-être allés, il reste très bien conservé. Et ce temple se trouvait justement dans une zone de dans une zone de, 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 de jungle, dont on sait traditionnellement que c'était là que venaient qu chasser les émirs de Boukhara, etc., etc. Et on a pu Paul Bernard avait pu prouver il y a quelques années que l'endroit où Alexandre a chassé dans un parc de chasse près de Saint-Marcande et où il a failli être tué par, nous dit-on, un lion, je pense qu'en fait, c'était plutôt un tigre, euh, se trouvait tout près de là. Donc, c'est visiblement, euh, visiblement le thème de ces peintures. Alors, alors, en bas, vous les voyez qui chassent. Alors là, voilà une panthère, voyez. Là, voilà un mouflon. Mmh. Là, voilà des gazelles. Des antilopes, on va dire des gazelles, euh, plutôt des cervidés, oui, oui, là voilà, il a des cornes, donc euh, plutôt, plutôt des cervidés, euh, c'est ce qu'on appelle la gazelle de Boukhara. Bon. Et au-dessus, on a une scène cultuelle où des gens viennent apporter des offrandes à quelque chose qui semble bien être ici un couple divin. Voilà. Euh, un dieu, une, enfin un dieu, une déesse semble-t-il. Alors bon, c'est très très mal conservé ou plutôt très mal dessiné, mais ici, en avec un peu d'imagination, vous pouvez voir des pattes de lion. Euh, le, euh, il y a un autre endroit. Alors là, je j'avoue que je les ai vus à l'époque. Ah voilà, ici aussi. Voilà, on voit bien ici, hein, les pattes de lion. Donc, en fait, il y aurait quatre divinités, peut-être. Euh, divinité sur un trône à support de lion, ça rappelle la, la grande déesse Nana, déesse de la, la déesse principale de la, Sogdienne, de la Sogdienne, déesse de la fécondité, mais une déesse qui également est une déesse guerrière. Enfin, c'est une déesse qui, 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 qui a un petit peu toutes les fonctions, qui a attrapé celle de l'ancienne déesse zoroastrienne Anaïta, euh, elle a un compagnon qui est Tishtriya, le dieu de la pluie, et il semblerait que dans certains contextes, il fonctionne comme pourvoyeur de l'abondance du gibier. Ce qui pourrait expliquer, enfin ce qui, selon mon interprétation, explique euh, la scène du dessous. En fait, euh, le, le message de ces peintures, c'est ⁇ Nous apportons des offrandes aux statues d'Anaïta et Tishtriya, euh, notamment pour avoir le succès à la chasse ⁇ alors, non, euh, cette peinture est tout à fait remarquable parce que c'est probablement la plus ancienne peinture sogdienne que nous avons. Elle semblerait dater plutôt du début du 5e siècle, première moitié du 5e, du 5e siècle. C'est-à-dire qu'on est dès avant les Ephtalites. C'est peut-être encore l'époque Kidarite, peut-être même encore l'époque Kionite qui a précédé. Euh, ce qu'on constate, c'est que ces personnages représentés de profil n'ont pas la tête épouvantable des seigneurs eftalites qui les arborent sur leur monnaie avec leur crâne en pain de sucre. Donc on est peut-être à une période antérieure. Voilà. Euh, mais enfin, On voit donc une aristocratie, euh, une aristocratie chasseuse euh, qui avait probablement une grande capacité d'intégration des nouveaux venus, euh, notamment des nouveaux venus de la steppe. Et il y a d'autres documents que je vais vous montrer ensuite qui corrobore cette impression. Malheureusement, le dessin n'a pas été très bien fait. Il a été fait... Euh, en fait, c'est toute une histoire. Ces peintures étaient, ont été découvertes euh, en enlevant un plaquage. Euh, et, et elles, étaient, et, et elles étaient en très mauvais état. Euh, nous, les, les, les fouilleurs, à, à ce moment-là, n'avaient aucune espèce de moyen de les sauver. Et euh, la mission dont je m'occupais, donc la mission archéologique de Samarkand, a pris en charge au moins euh, financièrement l'exécution de relevés pour qu'il reste quelque chose. Et les relevés ont été faits assez vite et euh, on s'est aperçu après, en les publiant, que probablement, dans certains cas, euh, ils ont euh, mélangé des traits réels avec des traits d'esquisse ce qui donne euh, une perception un petit peu confuse mais enfin, bon, pour l'essentiel on comprend de quoi il s'agit. Donc voilà, je dirais euh, une, une intégration aristocratique avec les, des, des nouveaux venus euh, dans un cadre euh, de, bon, typiquement aristocratique de, de scène de chasse. Alors, je reviens aussi dans le même registre sur un document que j'avais déjà montré qui est euh, ce document tout à fait extraordinaire, qui est le sceau d'un souverain Kidarite de Samarcande, qui s'appelle, donc c'est datable, à mon avis, du milieu du 5e siècle, juste avant la prise de contrôle par l'Empire Eftalite. Il est roi des Huns, roi des Huns oglar, alors euh, c'est peut-être les ogurs, les, les une, une des grandes confédérations des Huns. Il, il est Afshian de Samarcande, titre local, royal, mais en même temps il est grand roi des Couchants. Euh, euh, on, on, on voit qu'à ce stade, à ce stade euh, les, 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 les nouveaux venus essaient de se rattacher à la légitimité impériale des dynasties qui les ont, qui les ont précédées. Ça, ça c'est quelque chose que les eftalites ne vont plus faire. Ça, Je, je vous l'ai déjà dit, euh, ils arborent un type physique totalement nouveau, original et effrayant, et ils n'arborent il plus les titres des anciens souverains. Ils se présentent vraiment comme des gens qui font table rase. Là, avec ces vagues qu'on qu peut dire kidarites, on voit qu'il y a une volonté de s'intégrer encore dans les cadres laissés par l'empire précédent, l'empire couchant. Ça rappelle assez ce qui se passe en Occident, exactement à la même époque, où les rois barbares essaient de se rattacher de diverses manières à la légitimité impériale. Ils reçoivent soit, euh, ils louent ils quelques alliances matrimoniales avec des familles euh, issues des derniers empereurs romains d'Occident, euh, soit ils se font décerner des titres euh, par l'empereur byzantin. Euh, je rappelle que Clovis était extré... notre, notre cher bon Clovis était extrêmement fier de son titre de consul de Rome. Euh, pour lui, c'était presque si important que roi des Francs. Bien. Euh, alors, ces gens-là, ces nouveaux venus, donc juste avant les Eftalites, ces gens qui semblent s'assimiler euh, aux aristocraties précédentes, euh, quelle langue est-ce qu'ils peuvent bien parler euh, Ils ne nous ont pas laissé de texte, euh, les, les monnaies sont libellées dans euh, les langues euh, qu'ils ont trouvées en arrivant, le bactrien, les langues indiennes, euh, mais euh, les titres qu'ils portent, les noms qu'ils portent, ont plutôt l'air de pointer vers une origine qu'on pourrait dire altaïque, voilà, proto-turc. Euh, le dernier roi Kidarit s'appelle Khun Khas, et en fait, on a, on a montré que Khas, c'est la transcription du mot turc Khan qui, à l'époque, n'était pas familier et qu'on a donc pourvu d'une désinence byzantine. Han, c'est peut-être tout simplement... Et ça pourrait être le même personnage, euh, ce qui euh, 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 le, 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 le roi des l'équivalent du roi des Huns, qui est ici sur le sceau so qui de Samarcande. Euh, donc là, un oglar. Alors or, Orlar, on reconnaît le le mot turc Oglou »,« fils. Alors ça peut être les uns princiers, mais ça peut être aussi les Huns ogurs. Augur à la même origine, semble-t-il. Ça veut dire les gens de la lignée royale, les fils d'eux. Voilà. Mais en même temps, on avait vu que tout au début, euh, avec la première vague, les kionites, on a, aussi, on a une nomastique également iranienne, avec grumbates, euh, qui euh, veut dire protégé par Vahram, ce qui n'est pas du tout un nom turc. Donc, vraisemblablement... Euh, c'est assez mélangé, mais enfin, malgré tout, plus on avance dans le temps, plus ça a l'air de se turcifier. Bien. Euh, pour l'époque heftalite, maintenant, alors les données textuelles deviennent vraiment nombreuses et diverses, et vraiment très intéressantes. Je vais commenter un certain nombre de ces textes, mais euh, elles laissent sur des impressions très contrastées. Dans certains cas, ça tend, ça tend vraiment vers le barbare profond. Et puis, dans certains cas, ça tend vers le civilisé. Euh, alors, euh, il y a plusieurs manières d'envisager ces contrastes. Est-ce une structure politico-sociale hybride, avec euh, certaines catégories sociales déjà bien acculturées, bien sédentarisées, d'autres qui ne le sont pas Est-ce que ça traduit une évolution chronologique À mon avis, il y a un peu des deux. Alors, euh, commençons pardon, par les témoignages chinois sur le Toharestan, c'est-à-dire l'ancienne Bactriane, la région où les eftalites ont, on, on se sont d'abord constitués euh, en, en, en royaume euh, vers 470, euh, là, dans la partie orientale. Voilà. Euh, c'est la chronique chinoise du Beishi, fondée sur euh, des, euh, fondée, en fait sur des récits d'ambassade ambassade. enfin, ces ambassadeurs euh, ou parfois enfin, ou ces pèlerins bouddhiques qui faisaient tous évidemment un peu d'espionnage, un peu beaucoup. Euh, et qui ont rapporté les, euh, ces informations de première main qui sont passées dans les chroniques chinoises. Alors, euh, on a donc le, le texte plus riche, c'est dans la chronique du Beishi. Euh, il s'agit d'informations qui ont été recueillies dès les premiers contacts des Chinois avec les ephthalites, c'est-à-dire euh, dès avant qu'ils euh, qu éliminent les kidarites, dès 456, les premiers, tout premiers contacts, et ces informations ont ensuite été mises à jour. Ce n'est pas toujours facile de distinguer les, les, les étapes. Alors voilà ce que dit ce texte. « Suivant leur coutume, les frères ont en commun une même épouse. Si un mari n'a pas de frère, sa femme porte sur la tête un bonnet à une seule corne. S'il a des frères, la femme ajoute à son bonnet des cornes en nombre égal à celui des frères. » Je vous ferai remarquer que c'est exactement le contraire de ce qu'on attend dans, dans qu attend dans notre propre culture. C'est le monsieur qui porte les cornes. Ici, c'est la dame. Euh, et euh, on a d'ailleurs quelques représentations iconographiques, euh, effectivement, de femmes qu'on voit porter des cornes. Alors, euh, dé, 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 je vais revenir sur tous ces détails. Alors, leur troupe se monte à environ 10 000, à environ 100 000. Le problème, c'est que, troupe, bon, c'est le caractère chinois bou, qui, dans certains contextes, semble désigner euh, la population, mais dans d'autres cas, c'est la population en armes. Je pense qu'il s'agit en fait ici plutôt de la population en armes. Ils n'ont pas de ville et se déplacent à la recherche des eaux et des pâturages. Ils se font des habitations en feutre. Donc, nous, on appelle ça des yurts. En été, ils se transportent dans des lieux frais. En hiver, ils vont dans des endroits tempérés. Ils répartissent leurs femmes dans des lieux divers. Et alors là, on voit bien qu'on passe dans un autre registre. Il s'agit du milieu, du milieu royal, et là, c'est la polygamie qui domine. Alors qu'avant, on nous a parlé de la polyandrie. On va voir comment régler la contradiction. Le roi se déplace en faisant une tournée. Il occupe chaque mois un endroit différent. La dignité royale ne se transmet pas nécessairement au fils. Oui, c'est important parce que ça permet de comprendre que cet empire avait en fait une structure multipolaire euh, avec euh, vraisemblablement, comme on verra plus tard avec ces empires turcs d'Asie centrale, une espèce de condominium dans la fratrie euh, et euh, le pouvoir suprême tourne un peu de branche en branche selon un principe de seniorité. Mais qui n'est pas un principe d'hérédité mâle. Euh, ça permet notamment donc de comprendre le statut de ces souverains heftalites du Gandhara, d'Inde, que les numismatiques deviennent, se refusent à y voir des heftalites parce qu'ils considèrent que les heftalites, ils n'étaient pas là, ils étaient en Asie centrale. Mais en fait, il s'agit vraisemblablement de branches cadettes à qui on a délégué le pouvoir. Bien. « Quand un homme meurt, quand il est riche, on fait une sépulture avec des pierres amoncelées. Si les est pauvre, on fait un trou dans le sol. On met dans la tombe tous les objets qui étaient à l'usage personnel, personnel du mort. » Là, on voit bien, c'est la tradition stépique des courganes. Hein euh, euh, il enfin, euh, y en aurait certainement à fouiller dans le cœur historique de l'Empire Ephtalite en Bactriane orientale. Ça n'a pas été fait, sauf un, je crois, euh, on a trouvé une monnaie byzantine d'ailleurs en or, mais euh, certains ont été fouillés dans le Pamir par Lidvinski et ça, ça confirme l'information. Ces gens sont violents et braves et sont bons guerriers. Ça c'est ce qu'on trouve absolument partout dans les notices sur les Eftalites. Alors le pèlerin Sangyun dont j'avais parlé donc parce que c'est lui qui a eu affaire à au sinistre Miracula à la frontière du Cachemire, vers 520, il a traversé le cœur de l'empire Eftalite en arrivant de Chine. Alors voilà ce qu'il nous dit. Au début du dixième mois, ils arrivèrent dans le royaume des Eftalites, c'est-à-dire, en l'occurrence, le Drallestan, la Bactriane. Les champs cultivés, ils sont fort nombreux. Les montagnes et les marais s'y étendent à perte de vue. Ça, c'est un bon résumé géographique de la Bactriane, où il y a des pas seulement des oasis mais vraiment des plaines très très riches, tensément peuplées puis à côté de ça des zones, des zones désertiques, des piémonts de montagnes, etc. Les eftalites ne demeurent pas dans des villes murées. c'est dans un camp mobile qu'ils ont le siège de leur gouvernement. Le roi étant pour lui une grande tente de feutre qui est un carré de 40 pieds de côté tout autour les parois sont faites en tapis de laine On a l'impression de lire les descriptions des envoyés occidentaux à la cour du, à la cour du, du, du Mongol au XIIIe 13, siècle. L'épouse principale du roi porte sur, la tête, porte sur la tête une corne qui est longue de huit pieds. Donc elle, elle n'a qu'un mari, évidemment. Voilà. Quand, quand... Euh, oui, alors, euh, ce qu'on peut, comment, qu peut commenter de, de ces textes, euh, bon, vraisemblablement, euh, euh, la notice du Beishi et ce que nous dit aussi sang -yoon, ne se rapporte pas, pas à la totalité de la société eftalite. Ce sont les gens avec qui les envoyés chinois ont eu, ont eu surtout affaire. C'est-à-dire que c'est le sommet de la pyramide sociale. Ce sont, les, ce sont les souverains qui ont gardé le plus longtemps les habitudes ancestrales euh, de vivre sous la yourte, de, de vivre dans les, de, de, dans les pâturages, etc., euh, c'est une vision, c'est probablement une image partiellement archaïsante de ce qu'était cette société où il devait y avoir. On sait que par ailleurs, il y avait, un... il y avait des éléments qui s'étaient urbanisés. Euh... Bon, les étalistes sont probablement, comme leurs prédécesseurs, issus de cette grande migration qui est sortie de l'Altaï vers 350, 370, mais ils sont restés dans la coulisse pendant un siècle pendant que ceux qui tenaient le devant de la scène, c'étaient les chionites, les eftalites, etc. Et donc ce qu'on peut penser, c'est que euh, pendant ce siècle, euh, ils, se sont, ils, ils ont commencé à s'acculturer. Hein. Euh, alors la question de la poly polyandrie-polygamie. On voit que le milieu, le milieu dirigeant est polygame. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de polyandrie, par ailleurs, euh, où euh, les femmes épousent plusieurs, enfin plusieurs maris, attention. Il s'agit uniquement des frères. C'est pas de la vraie polyandrie, c'est de la c du, c de la, c'est une forme étendue du lévira. Ce pourrait, bon. euh, alors, euh, pendant longtemps, ça a amené ça a amené sur une fausse, fausse piste concernant les origines des eftalides, notamment nos collègues japonais, qui euh, ont constaté que ces habitudes, c est, c est, c est, ces mœurs polyandriques. On les trouve où à l'époque moderne On les trouve dans l'Himalaya, on les trouve au Tibet. Bien. Et c'est donc de là qu'ils ont fait sortir les Ephthalites. Mais alors, ne voilà-t-il pas qu'il y a 20 ans, on découvre dans les archives bactriennes du royaume de Raub, un contrat de mariage polyandrique, où une femme épouse plusieurs frères. Et ce contrat est de 333. C'est-à-dire qu'il est antérieur à toute invasion nomade en bactrienne. Ce que ce contrat nous montre, c'est que la polyandrie n'est pas une coutume que les envahisseurs nomades ont apportée avec eux. C'est une coutume que possédaient certains de leurs sujets. Et les informateurs chinois n'ont pas fait la différence. Voilà. Alors, bon, cette polyandrie rurale qu'on voit apparaître dans ces, ces documents de, de robes ça s'apparente plutôt typologiquement enfin, euh, à, 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 disons, de la polyandrie de, pop, de populations pauvres et montagneuses. C'est typique, ce genre de, de, de coutume est typique euh, des zones où, par exemple, où les hommes sont souvent absents. Euh, c'était le, le cas du Mzab, dans le sud de l'Algérie, parce que là, c'était des sociétés de commerçants. Les hommes étaient toujours partis sur les routes, donc, euh, il fallait bien assurer la continuité de la famille. Alors, euh, la, la, la fille euh, épousait, en fait, tous les frères et euh, enfant qui naissait de, euh, les enfants qui naissaient étaient réputés être ceux du, de, de l'aîné. Euh, C'est aussi des coutumes de régions où la terre est rare et morcelée. Et euh, pour éviter la dispersion des héritages, euh, la femme va épouser plusieurs frères à la fois, mais en tout cas, ça n'est pas, une... pas du tout une coutume qu'on trouve dans le milieu stépique, euh, et, et ce ne sont pas les envahisseurs qui ont amené ça avec eux, c'est quelque chose qu'ils ont trouvé. Donc, ça nous met en garde sur parfois l'utilisation qu'on doit faire de ces sources chinoises, qui, euh, d'une part, ont un biais, elles ont un biais sociologique, c'est qu'évidemment elle, elle s'intéresse aux gens qui intéressent les envoyés chinois, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir. Et en même temps, la tendance de ces sources chinoises, c'est d'attribuer à l'ethnie dominante tout ce qu'on observe dans le pays, mais qui, qui peut être aussi lié au substrat local. Euh, le, euh, donc, J'ai dit que les eftalites ont émergé on les voit d'abord émerger en Bactriane orientale vers 457. Euh, ils, ils se sont, à ce moment-là, semble-t-il, déjà constitués un petit état parce qu'ils envoient déjà des ambassadeurs en Chine. Euh, visiblement, euh, ils, ont, ils, ils, veulent, ils veulent des alliés pour liquider les kidarites qui tiennent encore l'essentiel du pays. Et, mais, et, et au même moment, ils interviennent dans une querelle de succession sur le trône des Sassanides. Alors, ça paraît ça paraît curieux parce qu'ils ont quand même l'air d'être très loin. Mais en réalité, si on sait que le prétendant qu'ils ont soutenu, Pérose, celui qui va gagner, était à l'époque gouverneur du Sistan, c'est-à-dire qui s'étendait vraiment jusqu'à Kandahar, enfin c'était tout ça, et qu'eux ils étaient par là, par l'école de l'Hindoukouche, ils avaient la possibilité d'envoyer des troupes. Donc ils pouvaient, hein, ils pouvaient aller pêcher en eau trouble. Et bon, euh, au début de son règne, il est évident. que Perros s'est appuyé sur les Eftalites. Euh, il euh, ensuite, il les a aidés à déloger les Kidarites de Bactre. Bon, les Kidarites ont dû rester un peu plus longtemps du côté de Samarcande. Et puis euh, les Sassanides vont ensuite vont beaucoup s'en mordre les doigts quand ils vont se rendre compte à qui ils ont confié, confié les clés du pouvoir à l'est. Euh, les, euh, pour revenir sur les descriptions terminées sur les descriptions chinoises euh, voilà il y a un, un détail intéressant alors voilà dans la mise au jour, à jour qui a été faite au moment où euh, les, les Eftalides vont euh, vont cesser d'être euh, euh, leur grande période impériale vont être dominés par les nouveaux envahisseurs turcs sans pour autant cesser d'exister. Euh, là, on nous dit que le roi réside dans une ville qui a plus de 4 km de côté, la ville de Badiane. Euh, on a essayé de l'identifier. Ce n'est pas Battre, c'est peut-être Kunduz. Actuellement, on en, on, on en débat. Mais ce qui est intéressant, il s'y trouve beaucoup de temples et de pagodes qui sont toutes ornées d'or. Alors, pagodes, on voit qu'après un siècle de pouvoir, Bien que l'affreux Mihirakula soit, nous dit-on, ait anéanti le bouddhisme en Inde, ils ont fini par tolérer le bouddhisme dans leur capitale, mais à côté de ça, il n'y a pas que le bouddhisme, il y a des temples, parce que les temples, c'est la religion locale, c'est-à-dire la variante asiatique du zoroastrisme qui s'exprime dans des temples. Euh... Alors, donc voilà, on a vu ce que, ce, des témoignages qu'on avait sur leur installation en Bactriane. Alors on a aussi des témoignages intéressants sur ce qu'ils font en Sogdiane. Euh, donc la Sogdiane, ce n'est pas de là qu'ils sont sortis. Ils l'ont, semble-t-il, conquise, peut-être au bout de 10-20 ans. Euh, il y a une hypothèse récente par Étienne de la Vessière que je trouve intéressante c'est qu'en euh, 479, c'est-à-dire que là, on est 12 ans après le moment où ils ont pris Bactre et éliminé les Kidarites. En 479, euh, euh, la Sogdiane n'envoie plus d'ambassade sous son propre nom en Chine, pendant quelques temps. Ce qui peut laisser penser qu'à ce moment-là, les ambassades, bien entendu, les gens de saint continuent à envoyer des ambassades. Mais comme ils ont, leur pays est passé sous le contrôle des eftalites, leurs ambassades ne peuvent plus s'annoncer à la cour de Chine comme ambassade de saint -de. Elles doivent s'annoncer comme ambassade des nouveaux maîtres. Donc, on, on les, on, à ce moment-là, on ne les distingue plus. Euh, dès euh, très peu de temps après, 484, j'ai dit que Péroze s'était beaucoup mordu les doigts d'avoir euh, favorisé l'émergence des eftalites au début. En 484, il est, on va revenir là-dessus, il est tué, dans un, il meurt au combat contre eux en essayant d'envahir leur territoire, leur territoire, avec, nous dit-on, sept de ses fils, une grande partie de la noblesse, et vous allez voir dans quelles circonstances incroyables euh, s'est produit ce massacre. Et à ce moment-là, le roi Eftalite qui, euh, qui l'affronte s'appelle Archundar. Archundar, c'est un titre sogdien, c'est un des titres qui veut dire roi en sogdien. Ce qui montre que doit y avoir, le, 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 le cœur du pouvoir s'est peut-être transféré au nord. Il y a peut-être, moi ce que je crois plutôt, c'est que encore une fois c'est un pouvoir polycentrique. Et euh, bon, celui qui a mené le choc contre euh, contre le roi sassanide, c'est celui qui à ce moment-là était à Samarkand. Ça n'empêche que. Donc, d'autres souverains tout aussi éftalites que les autres, euh, ceux qu'on a vus en Inde, euh, euh, règnent au même moment. Euh, alors, quelque chose d'intéressant euh, qu'on voit euh, à la fois en Sogdiane et dans d'autres régions de l'Empire, c'est euh, une, une propagande artistique qui montre... À nouveau, de manière beaucoup plus claire que ce qu'on avait vu avec la peinture de Jar Tepé, une entreprise de fusion des aristocraties. Alors, vous avez là un plat extraordinaire qui a été trouvé dans le Swat, euh, donc euh, région euh, au, nord de, au nord de la vallée du Kaboul, actuellement au Pakistan du Nord. Il se trouve au British, actuellement au British Museum. Alors, euh, voilà, une, moitié, voilà une, une, une partie du plat. En fait, on voit quatre, quatre rois chasseurs. Voilà. En voilà un, en voilà deux, en voilà trois, en voilà quatre. Et alors, vous voyez tout de suite que ces rois chasseurs, ont, ils ont des équipements assez identiques. Hein, l'arc à double courbure, l'arc composite qu'on voit former de lamelles à double courbure, qui avait un énorme pouvoir de détente, la longue épée, la, la très longue épée pendant aux côtés, etc. Mais ils n'ont pas les mêmes têtes. Et ça, c'est volontaire. On, nous a mont... On, nous... On a bien voulu nous montrer quatre rois qui chassent ensemble, mais qui ne sont pas de la même origine. Voilà, Quand j'ai commenté ce plage, j'ai dit, enfin, c'était dans un article en anglais, j'ai dit, bah, ils ne sont pas en speaking terms, ils sont en hunting terms. C'est exactement ça qu'on veut nous montrer. Alors, il y en a un. Celui-là, il a vraiment le crâne eftalite. Un eftalite je pense que c'est un eftalite des débuts. voilà. Mais euh, celui qui est ici, avec sa chevelure frisée, euh, ça a l'air d'être un local. Ça a l'air d'être un Indien du, du Nord-Ouest. On a des sceaux de la même époque qui, inscrits en, en Indien, qui montrent ce type de portrait. Et alors... Voilà, en voilà deux autres qui ont des couronnes imitées, déformées des couronnes sassanides du 5e siècle, avec les deux ailes ici, la lune, le croissant de lune, le soleil, etc. Il y en a deux. Et en fait, c'est ce que portaient les derniers kidarites qui, ont, qui frappaient des monnaies dans la région. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que euh, euh, les anciens maîtres du pays n'ont pas été anéantis, ils ont été vassalisés, intégrés dans une nouvelle structure politique. Ça, c'est vraiment le message de propagande que délivre ce plat. Alors, il y en a un autre qui, lui. Euh... Alors, lui, il est, intér... il est sogdien, celui-là. Il a été fait en sogdiane. Il est à l'ermitage. Euh... Voilà un couple. Bangtan. alors ce sont les, des eftalites, tels que les Chinois nous les décrivent. Euh, ils étaient très frappés d'une chose, euh, c'est que euh, les émissaires chinois étaient très frappés d'une chose, c'est que les eftalites ne cachaient pas leurs femme. Et que quand ils étaient reçus par un prince local, euh, ils étaient toujours reçus par le, par le couple royal. Alors voilà les deux, avec le manteau, ça c'est la mode locale, Sogdienne avec le cafetan, euh, avec euh, un pan dégagé sur la poitrine. Elle, elle fait un geste de, de bon augure, voilà, pendant que son mari, gentiment, lui présente une coupe. Il y a une petite créature flottante en haut, euh, ça c'est un symbole bien connu, c'est le symbole de la félicité céleste qui bénit le couple. Hein euh, alors ce plat, a été, appartenait à un certain Narak, fils de Khun, c'est-à-dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intégration, la présence onomastique des envahisseurs huns dans l'aristocratie locale. Et alors, pour corser le tout, euh, le plat est complété par des scènes prestigieuses qui n'ont rien à voir avec le sujet principal puisque ce personnage nonchalamment chalamant accoudé qui tient une massue, c'est Héraclès. C'est-à-dire que euh, euh, on a repris des thèmes probablement qu'on comprenait plus très bien euh, de l'ancienne vaisselle laissée par les Grecs. Alors ici, ici c'est un masque grima. Oui, oh, c'est le masque de la. C'est pas indien ça, c'est le masque de la Gorgone. Euh, voilà, on, on... il y a aussi par ailleurs des singes, je crois, qui participent au banquet. Euh, on a fait une œuvre composite pour flatter... Je pense que le message qui est là-dedans, c'est que euh, monsieur et madame sont des gens cultivés. Et donc, euh, ils s'entourent toujours d'un décor euh, qui remonte à un passé qu'on savait encore prestigieux, qui était le passé hellénistique de l'Asie centrale. Mais euh, eux, ils sont dans leur costume euh, non, pas, non plus stépique, mais euh, le costume sogdien qu'ils ont désormais qu'ils ont désormais euh, arboré. Euh, et il s'appelle euh, donc Narak, fils de Rhun euh, L'ancêtre, eh c'était un hein, alors un Kidarite, un Kionite, un Ephtalite. Voilà. Euh, alors, un témoignage très intéressant, mais dès maintenant byzantin, ça vient de l'autre côté, et celui de Procope, vers la fin de l'Empire Ephtalite. Euh, alors, euh, c'est un son de cloche très très différent du son de cloche euh, chinois les chinois les chinois ont, connu, euh, ont ont eu contact avec ces gens là par des ambassades qui encore une fois euh, allaient voir allaient voir le souverain dans son environnement stépique en 16... voilà les byzantins le contact qu'ils ont eu avec les Eftalites, c'est alarmé c'est-à-dire qu'à un certain moment, euh, bon, ah, fin, il y a eu donc la, la, la défaite cuisante des Sassanides en 484 dont je vais être amené à reparler, et puis euh, un, accord, euh, disons de, 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 un accord de paix qui fait que les Eftalites, à un certain moment, ont servi dans les armées byzantines. Des contingents Eftalites ont servi, ont servi dans les armées byzantines, dans les armées, euh, dans les armées sassanides contre les Byzantins. Et Ménandre, euh, qui, Ménandre est un, un clerc de la cour euh, qui, par ailleurs, euh, a, été, euh, a travaillé dans l'entourage immédiat du grand général byzantin Bélisère. Et donc c'est à cette occasion qu'il a, il a vu des Ephthalites. Euh, il y a eu, en 502, il y a un nouveau siège Ephthalite, enfin un nouveau siège satellite à Amida. Le même Dier -Bekir, le même endroit où Amiens-Marcellin avait vu les Chionites, Procope les a vus à cet endroit-là. Et puis ensuite, il y a eu divers affrontements, échanges d'ambassades, etc. Donc voilà, alors la perception que Procope a sur les Eftalites. Vous allez voir, c'est très très différent de ce que nous racontent les Chinois. Les Eftalites sont de la race des Huns, par la réalité comme par le nom. Cependant, ils ne se mêlent avec aucun des Huns que nous connaissons car ils occupent un pays qui ne leur est pas mitoyen ni même très proche. Ils ne sont pas nomades, comme les autres peuples Huns, hein, mais depuis longtemps, ils se sont établis sur de bonnes terres. Pas du tout ce que nous racontent les Chinois. En conséquence, ils n'ont jamais fait d'incursion en territoire romain, sauf en compagnie de l'armée perse. De tous les Huns, ils sont les seuls qui ont le corps blanc et une allure qui n'est pas laide. Ah, il n'a pas vu les mêmes que, euh, que ceux-là, hein, ouais. Bon. Euh, ou alors, les choses avaient évolué. Je penserais plutôt ça. Euh, ils sont gouvernés par un roi, et comme ils sont un état de droit, en grec, politéian, et contes ils observent le droit et la justice les uns envers les autres, et aussi avec leurs voisins, à un degré non moindre que les Romains et les Perses. Euh, oui, alors ensuite, euh, en, le, le, le détail suivant, j'en parlerai, parlerai par la suite. Euh, alors, on a un autre témoignage grec par le continuateur de Procope, c'est Ménandre, euh, qui a enregistré. Il se trouve que 20 ans plus tard, les Eftalites ont été défaits par les Turcs. Là encore, les Sassanides avaient conclu une alliance de revers. Finalement. Euh, les Turcs ont envahi l'Empire Eftalite et les Turcs ont dès le début essayé de nouer des relations commerciales directes avec Byzance en passant par la mer Noire. Ça, ça n'a pas du tout, du tout plu aux Sassanides. Euh, et euh, un envoyé des Turcs, qui s'appelle Maniar, mais qui est en fait un Sogdien, euh, arrive à la cour de Byzance en 567. Et là, comme on dirait aujourd'hui, on le débriefe. Qu'est-ce qui s'est passé récemment en Asie centrale quels sont, quels sont ces bouleversements Alors, euh, voilà, Ménandre euh, traduit le dialogue avec l'empereur. Alors, l'empereur demande Vous avez donc soumis tout le pouvoir des Eftalites Complètement répondre Les Eftalites vivent-ils dans des villes ou dans des villages Monseigneur, ce peuple vit dans des villes. Voilà. Et Ménandre est un Sogdien. Donc, il nous montre un État ce que l'Empire eftalite était devenu après trois générations, c'est-à-dire un empire qui euh, n'avait certainement jamais anéanti les villes d'Asie centrale. Euh, je, on a même des raisons de penser qu'il a contribué à la réurbanisation et qui s'était solidement établi dans les villes. On va voir plus tard dans le cours qu'on arrive à déceler des quartiers eftalites euh, dans certaines fouilles. Euh, alors, c'est ce un, un état de droit. On traduit parfois, ils ont, ils ont une constitution. Bon. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cet état de droit On aimerait bien savoir. Il y a, il y a, deux, il y a deux possibilités. Est-ce qu'ils ont un droit coutumier, ancestral, du type de ce que les Mongols appelleront le yassak voilà. Dans l'Empire mongol, il y a deux droits qui s'appliquent parallèlement, il y a le droit local, dans les parties islamiques de l'Empire mongol, c'est la charia, et il y a le droit du souverain, qui est le yassak. Et selon la nature du litige, selon qu'il implique ou non des Mongols, c'est le droit local ou le droit mongol qui va s'appliquer. Alors c'est peut-être ça que veut dire, dont, auquel fait allusion Procope, ça pourrait être aussi tout simplement que les eftalites ont adopté les normes administratives des pays sédentaires qu'ils ont conquis. Euh, on les voit dans les archives, dans les archives de robes, on les voit prélever des taxes, on les voit, euh, on voit que les souverains locaux se disent représentants du roi des Eftalites, représentants du Yabgou des Eftalites. Est-ce qu'ils ne se seraient pas coulés, tout simplement, dans les normes de chancellerie et d'administration des pays qu'ils ont conquis. Là, c'est vraiment un problème intéressant et pour le moment auquel je ne vois pas de solution. On a plusieurs très forts, marque, forts marqueurs de la l'acculturation de des eftalites. Euh, du point de vue linguistique, alors, voilà, toujours la même question. Quelle langue est-ce qu'ils pouvaient bien parler euh, On a vu que leurs prédécesseurs, vraisemblablement, au niveau supérieur, parlaient une langue turque. Les Chinois étaient, ont été bien embêtés quand ils ont écrit sur les Eftalites. Voilà, le Béchi nous dit leur langue d'origine n'est pas, euh, pas la langue des Sogdiens, n'est pas la langue non plus des autres tribus turques que nous connaissons. C'est quelque chose... Euh, Ok, c'est une langue que nous ne connaissons pas. Voilà ce qu'ils nous disent. Il euh, y a vraiment un mystère, d'autant plus qu'encore une fois, le nom Heftalite, on n'a toujours pas d'explication satisfaisante à donner. On croit reconnaître le mot Sogdien pour sept, haft, les sept tribus peut-être, etc. Sauf que quand euh, ça ne marche pas phonétiquement, Alors, ça pourrait être peut-être une, une étymologie populaire. Alors, selon une autre chronique chinoise, autrefois, le Liangchu, autrefois, il n'avait pas de langage écrit et il notait par des encoches sur du bois. Mais à cause de l'échange d'ambassades avec les pays voisins, ils en sont venus à employer l'alphabet sogdien en utilisant de la peau de mouton comme papier. Là, on voit bien ce que, que j'expliquais tout à l'heure, euh, l'adoption des pratiques de chancellerie locale. Alors, ces histoires d'encoches sur le bois, ça pourrait faire penser à un système d'écriture en runes. Comme plus tard, ce qu'on va trouver avec les Turcs. Euh, Qu'est-ce que nous donne leur onomastique euh, Les noms qui nous sont transmis sont bactriens ou iraniens au sens large. Voilà, encore à nouveau, peut-être les... cette strate sarmate euh, iranien nomade. Il n'y a pas de. Bon, Arshun... le seul nom de roi qu'on connaisse euh, au nord, hein, c'est Archounoir, qui est en fait un titre royal sogdien. Les rois du Sud, Mihira, Kula, etc. <coughs> Mihira, on reconnaît Mitra. Kula, on ne sait pas très bien ce que c'est. Ce on a l'impression de. Alors, on a dit parfois, euh, peut-être c'est l'ancêtre du Pachtou. Voilà. Euh, comme le Pachtou, on ne sait pas très bien d'où ça sort. Euh, bon, et que euh, certains profils Eftalites ne sont pas sans rappeler certains profils Pachtou. Euh, le, le, euh, le défunt roi Zaersha euh, n'était pas sans quelques. beaucoup plus. qui était un parieur un fort bel homme, euh, avait quelques traits communs. Bien. Alors, on, il est assez probable que les Pachtou euh, en enfin, ont incorporé des éléments qui venaient des Ephthalites. Euh, la conclusion à tirer, quand même, de cette situation très confuse, c'est qu'il y a dû y avoir une acculturation linguistique dans le siècle qui s'est écoulé entre leur arrivée et leur émergence au pouvoir. Et là, ils, auraient, ils se seraient dotés d'une chancellerie locale, ils auraient adopté la langue bactrienne à un degré supérieur à leurs prédécesseurs. Alors, j'ai dit aussi qu'un un indice d'évolution de, 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 politique, c'est l'existence d'une politique fiscale. Euh, on a un passage très intéressant dans un des contrats des documents bactriens de Robe, datant de 517, je cite, « La taxe, des... c'est un... quelqu'un qui, en fait, qui s'excuse de, euh... de ne pas pouvoir euh... souscrire à des obligations, euh... enfin, de ne pas pouvoir, pas pouvoir honorer des obligations contractuelles auxquelles il avait souscrit. » Et il dit « La taxe des seigneurs Eftalides sur notre maison était lourde et je n'ai aucun actif domestique sur lequel nous puissions la payer. » Or, exactement à la même date, le pèlerin chinois Song Yun, qui rencontre Mirakula en train d'essayer de conquérir le Cachemire, nous dit « Le peuple n'en peut plus. Euh, euh, les, les, les... Il laisse entendre que les dépenses militaires sont extrêmement élevées et, et, et accablent le peuple. » On a l'impression de gens euh, à la poigne extrêmement dure. Euh, ce, ce dont il faut tenir compte pour expliquer l'empereur de, de leurs armées. Alors, on a vu tout à l'heure dans le texte du Beishi que qu'on euh, a, on a, a des chiffres, hein, on nous parle de euh, euh, probablement 100 000 hommes de troupes. C'est relativement crédible, en fait. C'est relativement crédible. Euh, six siècles avant, quand les Yuechi sont arrivés à la frontière de la Bactriane, on leur attribue 80 000 à 90 000 archers entraînés. Visiblement, c'est ce, ce que les pâturages de la Bactriane pouvaient arriver à fournir, euh, à fournir comme hommes de troupes. Alors, euh, maintenant, comment. Oui, alors par ailleurs, on sait qu'à un moment, ils ont envoyé 30 000 hommes aux Sassanides. Euh, en renfort, donc 30 000 hommes, s'ils si avaient une armée de 100 000, c'est de l'ordre du possible. Euh, quand ils vont avoir perdu leur empire, mais qu'ils vont subsister comme petits royaumes, il leur restera 5 000 à 6 000 guerriers, donc tout ça est assez cohérent. Ceci dit, comment extrapoler du chiffre des troupes au chiffre réel de la population Là, c'est difficile. Il euh, y a un, art, un article qui va prochainement paraître, très intéressant, par Étienne de la Vessière, dans le Gécho. Journal of Economic and Social History of the Orient, sur euh, estimation de population en Asie centrale au 7e siècle. Où il met, euh, enfin, notamment, il utilise, euh, il utilise des recensements chinois qu'on a pour le Xinjiang, et puis pour les parties plus occidentales, Bactriane euh, où on n'a pas de recensement chinois, il fait des projections, des extrapolations à partir des surfaces cultivées qu'on arrive maintenant à évaluer assez bien avec les photos satellites, la, la, doc, la documentation archéologique, etc. Euh, alors euh, lui, ce qu'il dit, c'est que euh, euh, le, 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 euh, il faut peut il faut peut-être multiplier pour arriver à l'ensemble de la population. Il faut peut-être une multiplication de l'ordre de 10. Voilà. Euh, alors, il faut savoir aussi que quand, on nous, quand les Chinois nous donnent des chiffres d'hommes en armes, ça pourrait être des chiffres assez théoriques. C'est-à-dire que euh, c'est ce qu'on appelait les thumènes. Ces armées nomades étaient organisées en unités de 100, de 1000, de 10 000. Euh, et euh, vraisemblablement, quand les Chinois ont enregistré des chiffres ronds, comme 100 000 pour les Eftalites, c'est qu'on leur avait dit on, a dit, on a dit humaine. Mais ça, c'était des unités théoriques de mobilisation. Quand on a des documents plus précis pour l'époque mongole, on s'aperçoit qu que cette humaine de, dans, dans une unité de 1 hommes, en réalité, ils s'en présentait 700, euh, parfois 500. Dans toutes les armées du monde, il y a eu des planqués et des tirs au flanc. Euh, donc, il faut, il faut tenir compte. Il, 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 faut, il faut tenir compte de ça. Du coup, du coup, ça amènerait à. Euh, euh, voilà. Donc, c est, c est, c est, ce sont des, des, des données dont, il, dont il, faut, euh, euh, il faut prendre en compte. Mais ce qui est certain, c'est que ça nous donne quand même un niveau de mobilisation militaire très très élevé. Alors. Euh, cette, euh, les causes, le, 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 les assises de cette, mobile, de cette euh, forte mobilisation, c'est, je l'ai dit, donc euh, la pression fiscale, mais c'est aussi tout simplement euh, le gain des victoires. Hein, le gain des victoires. Euh, les victoires sur les Sassanides leur ont apporté euh, le contrôle des provinces orientales. Merve, le Sistan que n'avaient jamais eu les Kidarites ni les Kionites. C'est la première fois que, véritablement, les Sassanides sont en recul net sur le front de l'Est. Et ça, ça va durer... Euh, la perte des provinces orientales, ça va bien durer 50 ans. bien. Et puis, par ailleurs, euh, ils ont saigné à blanc l'état sassanide. Euh, déjà, Ils ont fait prisonnier le pauvre Péros une fois, euh, puis ils l'ont tué, et alors... Tout ça s'est traduit, traduit par l'imposition d'un tribut énorme. Euh, les, sources, enfin, les chroniques laissent entendre, donnent des chiffres gigantesques pour le nombre de, de dirèmes d'argent qui devaient être versés. On a l'impression que la majorité de la masse monétaire d'argent émise par l'État sassanide finissait dans les poches des eftalites. Eh C'est une impression qui, euh, que la nuit, les numismates aujourd'hui ont tendance à considérer comme vraie. Euh, on constate que, euh, par exemple, on a des émissions massives d'argent sassanide à partir de 476, la première défaite de Pérose c'est ce que les numismates de Vienne ont, 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 ont récemment établi. Euh, dans une principauté de, de, du Tokaristan septentrional, Chaganian, pas très loin d'Alverzine Tépé, dont j'avais parlé il y a 2-3 ans, là, on a des. des les archéologues ont, ont fait des décomptes dans les trésors monétaires qu'ils ont trouvés. Plusieurs décennies après la victoire des Eftalides, quasiment toute la monnaie d'argent en circulation, c'est de l'argent sassanide qui porte des contremarques locales. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu besoin, ils n'ont pas eu besoin dans les régions du Nord, de, euh, dans ces, dans ces régions-là, euh, de, de, fra, de, de frapper eux-mêmes monnaie. Les Sassanides frappaient monnaie pour eux, euh, ce qui fait que euh, en Bactriane, en Sogdiane il y a très peu de monnaies eftalites à type original. En voilà une. Euh, il, tient, il tient une fleur. Il a quand même le... cran. On, on voit sa grosse moustache. Là. Bon, la légende n'est pas vraiment lisible. Au revers, c'est l'imitation euh, d'une monnaie sassanide de Pérose reçue en tribu. Ils ont très, très peu... Euh, c'est un gros contraste avec les eftalites du Sud qui, eux, ont émis des types monétaires extrêmement intéressants, originales, avec des vrais portraits, etc. Parce que euh, ils ont dû avoir moins accès que les autres euh, à la masse monétaire d'argent euh, extorquée à l'état sassanide. Ceux-là, ils, ils ont vécu sur l'Inde. Ceux de, ceux de Bactrian et de Soglian, ils ont vécu sur la caisse de l'état sassanide. Voilà. Euh, le, euh, euh, quel -que... Voilà, je vais terminer par une évocation graphique. Enfin, euh, on continuera un peu sur les eftalites au cours prochain avant de venir aux données archéologiques. Mais oui, alors ça fait rire, mais en fait c'est très fiable. C'est le livre de notre collègue euh, russe Valérie Nikonorov sur l'armement d'Asie centrale. Alors, il s'arrête justement à l'époque eftalite. Euh, il faut quand même savoir que bon, ça fait un peu, euh, un peu grand guignol, mais euh, toutes les armes représentées sur ces restitutions et toutes les pièces darche etc., ont, euh, sont fondées sur une documentation archéologique. Euh, il donne des, 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 des références à côté qui montrent pour chaque arme représentée une occurrence archéologique réelle. Alors, voilà donc euh, un, un eftalite avec son beau crâne là, représenté comme archer avec la très longue épée que vous avez vue sur les plats, les plats que j'ai montrés tout à l'heure. Euh, là, des éléments, oui voilà, d'autres, qui sont plutôt des éléments locaux euh, armés à la légère. Alors, est-ce que c'était que ça, les armées eftalites Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il devait aussi y avoir... Euh, étant donné le caractère multi-ethnique de leur empire, et encore une fois, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la manière dont ils, se, ils ont visiblement très bien joué sur l'intégration euh, des forces politiques et sociales locales, des villes, euh, ils, ont, ils, devaient, ils ont dû continuer à avoir... Euh, ces robustes euh, catafractaires euh, en armure lourde euh, qui, euh, ici, sont donnés comme caractéristiques de l'époque Couchane-Tardive, d'après l'iconographie, mais qui ont, dû continuer, qui ont dû continuer à servir dans les armées phtalites, y compris sur des chevaux qui, de même, avaient, de même avaient des armures. Voilà. Je terminerai la, pro enfin, je, je donnerai la prochaine fois quelques détails qui, enfin, surtout... Fondé sur euh, les récits extrêmement détaillés, concordants euh, de la manière dont les Eftalites ont, ont battu les Sassanides en 484, c'est euh, extrêmement riche d'enseignements. Et puis on commencera à aborder euh, la manière dont euh, ces époques troublées, ces phases successives d'envahisseurs, etc., se traduisent au niveau de l'observation de terrain. Euh, les châteaux, qu'est-ce que ça donne pour sur les châteaux, qu'est-ce que ça donne sur le réseau urbain, etc. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.